0: Inspiration et motivation garantie et ça commence tout de suite. Si vous demandez à un dirigeant d'entreprise quel est son objectif pour son entreprise et il y a une très forte probabilité pour qu'elle vous réponde, augmentez mon chiffre d'affaires. Est-ce que vous vous reconnaissez C'est bien possible parce que c'est une question qui appelle quasiment systématiquement la même réponse quand on la pose. Lorsqu'on dirige une entreprise, ce qu'on souhaite généralement le plus, c'est voir son chiffre d'affaires se développer. Et c'est tout à fait normal. Dans cet épisode, je vais voir avec vous, je vais vous partager quatre stratégies pour atteindre cet objectif qui est de développer son entreprise au travers du développement de son chiffre d'affaires. Donc, on va concrètement parler de vente et d'argent dans cet épisode. Alors, je vais déjà vous prévenir... Ce sont quatre stratégies qui sont extrêmement simples. Vous vous attendez peut-être à quelque chose d'assez technique, d'assez compliqué, à un grand, grand niveau d'expertise, mais je préfère donc le dire d'entrée. On va parler de stratégies qui sont simplissimes même, voire ridiculement simples. Ce n'est pas pour vous décourager ou pour générer d'avance de la déception, mais tout simplement pour vous alerter que dans cet épisode, tout ce dont on va parler, ce sont des notions qui sont très accessibles et très simples à comprendre. Donc il n'y aura pas de technique, réellement uniquement des conseils applicables et qui pourraient vous sembler tomber sous le sens, mais vous allez voir, ça n'est finalement pas aussi simple que ça. Avant de démarrer, je voudrais vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreuses et de plus en plus nombreux à nous écouter et cela fait très très plaisir je voudrais également vous remercier pour vos gentils messages que euh, je reçois régulièrement via LinkedIn. Merci à ceux qui les ont envoyés parce que bah, ça fait chaud au cœur. Si vous souhaitez nous soutenir, bien écoutez, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur iTunes, Apple Podcast. Appelez-le comme vous voulez. Et pourquoi pas bah nous laisser un petit mot, parce que ça, fait, ça aussi, ça fait bien plaisir d'avoir des personnes qui nous disent ce qu'elles pensent de ce podcast. Et puis tout simplement, si pour vous c'est trop compliqué, parce que parfois, il faut l'avouer, quand on est sur Android, iTunes, c'est quand même pas la plateforme la plus pratique, eh bien, vous pouvez tout simplement partager ce podcast et en parler autour de vous. Ça sera déjà beaucoup d'aide pour nous. Alors maintenant, on en vient au sujet du jour qui nous préoccupe, quelles sont ces quatre stratégies pour développer son chiffre d'affaires Eh bien, la toute première stratégie, c'est, on va dire, extrêmement mathématique, c'est que pour développer son chiffre d'affaires, il faut avoir plus de clients. Plus de clients égale plus de ventes, c'est tout simplement mathématique. Alors attention si c'est du produit, on va rentrer juste dans un détail un tout petit peu technique, mais pas trop, le coût marginal va avoir tendance à baisser grâce aux économies d'échelle. Je ne vais pas rentrer dans un cours d'économie industrielle, mais on va dire que plus vous vendez d'un même produit, et généralement plus le coût de production va baisser, donc plus votre rentabilité va augmenter. En revanche, si c'est un service, plus vous avez de clients, et plus cela peut impliquer certains investissements supplémentaires, notamment des investissements humains. Mais si on met cette préoccupation on va dire à part, eh bien en augmentant le nombre de clients, vous allez augmenter votre chiffre d'affaires. Donc, comment on fait ça au quotidien Eh bien, évidemment, vous n'avez pas attendu d'écouter ce podcast pour comprendre que pour développer vos ventes, il vous faut plus de clients. Seulement, on se rend compte aujourd'hui, et peut-être c'est le cas dans votre activité, et ce n'est pas grave, c'est normal, c'est quelque chose qui arrive vraiment très communément dans les entreprises, qu'on souhaite avoir plus de clients, mais concrètement, on ne met rien en place pour que ça arrive. Donc Vous connaissez certainement ce qu'a dit Einstein en disant que si vous faites toujours les mêmes choses en espérant de, 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 des résultats différents, c'est ça qu'on qu appelle la folie. Donc je l'ai mal dit, mais globalement, c'est ce qu'il dit. Eh bien, c'est exactement ça. C'est que pour avoir plus de clients, si vous continuez de faire rigoureusement la même chose, ça ne risque pas d'arriver. Donc ça, c'est un premier levier pour développer vos ventes. Il faut avoir plus de clients. Donc, commencez déjà à réfléchir comment on peut avoir plus de clients. Une deuxième stratégie pour augmenter ses ventes et qui est également une stratégie relativement simple. Alors, elle est relativement simple, mais on la voit assez peu appliquée. En tout cas, de notre expérience, on la voit relativement peu appliquée. C'est d'augmenter le panier moyen. Alors, le panier moyen, c'est un terme qui est quand même Emprunté à la grande consommation. Là, on est en B2B, donc on pourrait dire la facture moyenne. Mais vous l'avez compris, qu'est-ce que c'est le panier moyen C'est le volume de prestations ou le volume de produits achetés en une seule fois par vos clients. Pourquoi c'est intéressant déjà psychologiquement d'augmenter le panier moyen Ça, c'est quelque chose que je dis régulièrement aux clients que nous accompagnons c'est que finalement, l'acte d'achat, c'est la partie pénible. La partie pénible, c'est le fait d'acheter et de payer. C'est la partie pénible pour votre client. Mais finalement, que le montant soit de 100 ou de 110 ou de 120, la douleur, elle est quasiment... Alors, quand je parle de douleur, évidemment, ce n'est pas une douleur physique, hein, c'est une douleur psychologique. Mais la douleur, elle est quasiment identique. Donc, est-ce qu'il ne vaut pas mieux, à votre avis, augmenter le panier moyen exemple 120 avec évidemment plus de prestations, plutôt que de vendre une fois 100 et une fois 20, eh bien vous réaliserez que c'est beaucoup plus facile de vendre en une seule fois 120 qu'en deux fois 100 plus 20 et encore pire, on va dire 6 fois 20 c'est encore plus dur. Donc pour limiter cela, eh bien on va essayer d'augmenter le panier moyen. Mais l'idée c'est pas de l'augmenter pour l'augmenter bien entendu, l'idée c'est d'augmenter également la valeur perçue de mieux servir son client, ça vous permet, vous, d'augmenter votre facture, donc d'encaisser de, plus d'argent et donc de développer votre chiffre d'affaires. Mais pour votre client, ça permet également de voir ses besoins et son problème encore mieux résolus par ce que vous lui apportez. Donc l'idée, c'est vraiment que ce soit gagnant-gagnant et pas juste de lui prendre plus d'argent. Donc augmenter le panier moyen, c'est augmenter le volume de vos prestations pour mieux servir et mieux répondre aux besoins. Mais c'est également, pour vous, la possibilité d'avoir en une seule fois plus de ventes, plus de chiffres d'affaires générés. Et ça, concrètement, ce n'est pas quelque chose qui est aussi fréquemment appliqué au quotidien comme stratégie pour développer les ventes. Cela peut se faire notamment par des offres additionnelles. Donc, On en reparlera sur les moyens pour faire cela. Une troisième stratégie pour développer votre chiffre d'affaires, c'est de fidéliser vos clients. Là encore, vous voyez, c'est quelque chose qui est extrêmement simple. La fidélisation, ce n'est pas, pas une stratégie révolutionnaire, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé cette année, ce n'est pas une innovation de My Marketing Podcast. La fidélisation client, c'est une stratégie qui est je dirais presque universelle, B2B, B2C, peu importe. Donc c'est vraiment, si on, si on devait désigner qu'est-ce que c'est la fidélisation, c'est le fait de revendre votre produit ou vos prestations à un même client. Et bien entendu, cela va dépendre de beaucoup de paramètres, dont les cycles d'achat, les cycles de vente, mais pas seulement. Cela va également dépendre de ce que vous-même, vous avez à vendre. On croit souvent à tort, et là je m'engage un petit peu, euh, quelque chose que j'entends souvent, c'est mais je ne peux pas lui revendre parce que les cycles d'achat sont longs, il ne va pas en avoir besoin tout de suite, il ou elle d'ailleurs. Il faut comprendre qu'effectivement, pour un produit ou une prestation donnée, votre client ne va pas avoir nécessairement besoin de renouveler cet achat tout de suite. Ça, on peut parfaitement l'entendre. En revanche, il peut avoir d'autres besoins, d'autres problèmes que vous pouvez l'aider à résoudre avec d'autres offres et dans ces cas-là, vous pouvez engager un cycle de fidélisation. Donc la fidélisation, ce n'est pas nécessairement revendre la même chose. La fidélisation, c'est revendre d'autres produits ou d'autres services à d'autres moments données du parcours de votre client. Donc c'est vraiment une stratégie qui est spécifique contrairement à ce qu'on peut penser la, 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 la stratégie de fidélisation demande une certaine réflexion et notamment de très très bien connaître vos clients pour identifier tout au long de son parcours tout au long de son cycle de vie quels vont être ses problèmes en admettant que vous soyez euh, un cabinet d'expertise comptable. On va prendre ce, ce type d'exemple, eh bien Lorsque vous avez un nouveau client qui est une société en création, vous allez faire certains travaux, certaines prestations pour eux. Mais ce client, une fois que vous avez fait par exemple tout ce qui est euh, les, les, les documents de base euh, lorsqu'on crée son entreprise. Alors, ce n'est peut-être pas le bon exemple, parce que clairement, je ne, suis, je ne suis pas très calée en comptabilité ni en expertise comptable, mais je sais de, de mémoire qu'au début, lorsqu'on a créé la société, il a fallu faire certains, faire, faire certains documents par, un, par notre expert comptable. Eh bien, le besoin à cet instant T au début ne sont plus du tout les mêmes qu'au bout de 5 ans ou 10 ans, ou lorsqu'un, peut-être, un nouvel associé va rentrer dans l'entreprise. Eh bien, pour cela, il est nécessaire de cartographier les besoins de vos clients et d'identifier à chaque étape quelles solutions votre entreprise peut lui apporter. Donc, si je reprends un exemple, chez My Marketing Experience, suite à nos accompagnements stratégiques, eh bien, on a identifié que nos clients ont besoin que cette stratégie soit exécutée et mise en place. Donc, nous leur proposons de nous confier la gestion opérationnelle de leur stratégie et s'ils le souhaitent, s'ils préfèrent le faire eux-mêmes, eh on peut leur permettre d'acquérir certaines compétences, notamment au travers de la formation. Donc, au long du cycle, tout au long du cycle de vie du client, on est en mesure de répondre à leurs besoins relatifs au marketing. Une quatrième stratégie pour développer votre chiffre d'affaires, et celle-ci, elle va peut-être un peu moins vous plaire. <rire> Certains d'entre vous vont avoir un rythme cardiaque qui augmente en entendant ce que je, je m'apprête à vous dire. Et j'entends déjà certains qui vont râler, qui imaginent leurs clients peut-être en PLS, qui euh, menacent même de le partir ou de rompre leur contrat. Donc, ce pas l'idée. Hein. L'idée, ce pas de faire euh, partir vos clients. Mais c'est une vraie stratégie et qu'il faut considérer. C'est d'augmenter vos tarifs. Cela peut arriver. Et je pense que si vous êtes concerné, vous voyez très bien de quoi, de quoi je veux parler. Il y a dans la vie d'une entreprise des moments où l'augmentation de tarifs peut et même doit être une stratégie pour développer le chiffre d'affaires. Notamment après quelques années, on le sait souvent, on a tendance à avoir des prix assez bas pour décrocher les premiers clients et ça je parle, je dirais souvent c'est dans les services mais ça peut arriver dans le produit et par la suite, on a beaucoup de mal, eh bien, les charges s'accumulent, on a beaucoup de mal, on se rend, on se rend compte que ce n'était pas la meilleure stratégie tarifaire. Et on se retrouve à pratiquer des tarifs qui, certes, sont bas, certes, nous permettent d'avoir des clients, mais qui ne permettent pas nécessairement de dégager un chiffre d'affaires qui, euh, qui reflète, en tout cas, ni la valeur, ni l'efficacité commerciale. Donc, quand je parle d'augmenter les tarifs, je ne parle pas nécessairement de doubler les tarifs en une nuit, ni en une année, d'ailleurs, toute augmentation de tarifs se prépare. Tiens, sur cette partie, je vais être extrêmement vigilante parce que je sais que ça peut être très sensible, l'augmentation de tarifs. Idéalement, vous allez modifier vos services ou vos offres pour expliquer cette augmentation. Ça fait un prétexte en disant ben, on a revu quelles sont nos offres, on a revu un peu nos services, donc on ajuste avec de nouveaux prix. Je vous dis pas que personne ne grincera des dents, mais en tout cas, au moins, il y a un prétexte pour le faire. Et l'augmentation de tarifs peut résulter également d'une révision de votre positionnement avec une montée en gamme. Donc ça, c'est vraiment... Là, on rentre un peu plus dans la stratégie. Mais lorsque vous opérez euh, un travail de repositionnement, en général, on va retravailler les offres. Et donc, par conséquent, ça peut donner lieu à une augmentation de tarifs. L'important ici, c'est pas nécessairement et exclusivement le tarif en lui-même qui va augmenter, mais c'est surtout quelle perception on va avoir de votre entreprise. Parce que si vous travaillez bien cette augmentation de tarif en une révision de votre positionnement, eh bien, cela pourra être grandement facilité et vous verrez que finalement, eh bien, ça peut, enfin, en général, ça peut passer très très bien auprès alors de vos nouveaux clients. Généralement, ça passera très bien et même auprès de vos clients existants. Et pourquoi je vous parle des nouveaux clients Parce que, ça peut paraître contre-intuitif, mais en réalité, il n'est pas du tout rare que des tarifs trop bas vous discréditent et vous ferment des portes à cause d'une trop faible valeur perçue. Et donc conséquence, vous n'arrivez pas à accéder à certains marchés, à certains clients, certains même grands comptes, parce que vous êtes perçu comme pas assez cher et donc ne pouvant pas répondre à leurs besoins. Alors que vous êtes certainement, votre entreprise est certainement parfaitement capable, vous avez certainement les bons produits et les bons services pour répondre, mais un, ça va être un problème de valeur perçue. Certains grands comptes sont habitués à, à payer une certaine somme pour un certain type de service. Et donc, si vous êtes très en dessous de ce prix du marché, on va peut-être penser vous attribuer des, des, une mauvaise qualité alors que pas du tout. Et un dernier avantage d'augmenter ses tarifs, c'est que vous allez pouvoir générer un chiffre d'affaires supérieur avec un nombre de clients équivalent. Donc, vous n'avez pas nécessairement besoin d'investir plus dans des ressources. Donc, je ne vous dis pas attention, mon message, ce n'est pas tripler vos tarifs, mais en tout cas, cela fait partie des stratégies à considérer pour augmenter votre chiffre d'affaires. Donc, si je résume, il y a quatre grandes stratégies. On a vu ensemble quatre grandes stratégies pour développer votre activité et votre chiffre d'affaires. La première, c'est d'avoir plus de clients. Et c'est ce qu'on va appeler une stratégie d'acquisition. La deuxième, c'est de fidéliser vos clients. C'est la stratégie de fidélisation, donc c'est de revendre à ses clients. La troisième, c'est d'augmenter le panier moyen, c'est-à-dire la valeur moyenne de chaque facture. Ça, cela équivaut, on va dire, à une stratégie d'offres et de diversification avec de nouvelles offres. Donc, on va développer de nouveaux services pour pouvoir augmenter le panier moyen. Et la dernière stratégie, la quatrième, c'est d'augmenter vos tarifs. Et donc, ça, c'est ce qu'on va appeler une stratégie tarifaire qui, en général, s'accompagne d'une stratégie de repositionnement. En tout cas, c'est ma recommandation. Et donc là, vous vous dites, ok Qu'est-ce que je fais Est-ce que j'en fais une Ou est-ce que j'en fais plusieurs en même temps Est-ce que je peux en faire plusieurs en même temps Et ma réponse va être vraiment sans appel. C'est que non, vous ne pouvez pas en faire plusieurs en même temps. Vous devez en poursuivre plusieurs en même temps. Pourquoi Alors c'est un petit peu, vous allez dire, elle est un peu sévère, c'est une injonction. Mais pourquoi Alors évidemment que je ne peux pas vous contraindre. Aujourd'hui, vous avez le choix. Si vous n'appliquez qu'une seule de ces stratégies, vous pouvez développer votre chiffre d'affaires, mais cela va être de manière linéaire. Vous allez avoir une croissance régulière, petit à petit, de votre chiffre d'affaires et c'est OK. Notamment, je dirais, en début d'activité, on pourrait imaginer qu'on n'en poursuit qu'une seule. Donc, ça va être linéaire et donc d'année en année, vous allez augmenter votre chiffre d'affaires, mais il va arriver un moment où vous allez plafonner. Ça ne peut pas être éternel juste avec une seule de ces stratégies. En revanche, si vous en cumulez plusieurs, alors du coup plusieurs, ça va être au moins deux, <rire> donc deux ou trois, et eh bien, cela vous permet d'avoir des résultats exponentiels. Pourquoi Parce que imaginez que vous optimisiez, euh, ne serait-ce que de 10% votre stratégie d'acquisition, Donc vous avez 10% de clients en plus, et vous augmentez de, je ne sais pas moi, par exemple... 15% la fidélisation. donc On sait, on sait aujourd'hui quantifier que la fidélisation a, est un levier très fort d'augmentation de chiffre d'affaires. Et à cela, vous ajoutez, par exemple, euh, un, euh, une légère augmentation de tarifs. Je vais mettre légère, on peut se dire euh, peut-être euh, 10%. Ce qui peut ne pas paraître léger pour certaines personnes. Et puis, ça dépend de votre secteur d'activité. Voilà. Le curseur est à modifier selon votre secteur d'activité. Eh bien, si vous cumulez tout ça, vous allez vous rendre compte que, mathématiquement, ce cette augmentation de chiffre d'affaires va être exponentielle. Là, on n'utilise pas qu'un seul levier, on utilise deux, voire trois. Et bien, en conséquence, les retombées, on va avoir un effet cumulé qui va décupler votre chiffre d'affaires. Et là, vous dites, OK, c'est aussi simple que ça pour développer son chiffre d'affaires. Ben non, en fait, parce que je pense que si c'était aussi simple, tout le monde le ferait. La simplicité, elle n'est pas dans la réflexion ici, puisque vous avez vu, ce sont quatre stratégies qui sont extrêmement simples. La complexité, elle provient de l'implémentation et du passage à l'action. Parce que vous avez peut-être écouté ce podcast et puis vous avez passé à autre chose, vous allez dire oui, c'est intéressant, il y a des bonnes idées, mais vous n'allez pas les mettre en place pour développer votre chiffre d'affaires. Or, c'est bien là tout, tout l'intérêt, c'est que si on s'en tient à trouver l'idée sympa et simple, eh bien, on n'aura aucun impact. Donc, la complexité, c'est l'implémentation et le passage à l'action. Oui, chacune de ces stratégies nécessite du temps et des ressources. Et notamment de la réflexion, de la planification et de l'exécution. Donc l'exécution, c'est la partie ultime, c'est généralement là où ça s'arrête, mais pourtant c'est la partie la plus essentielle, c'est d'être dans le concret et dans l'action. Et évidemment, c'est ça qui va faire la différence en réalité. Je, vais, je voulais terminer avec quelques idées d'action pour vous inspirer, pour vous dire, pour vous donner quelques clés. Donc, Par exemple, comment, euh, quelles sont des actions pour avoir plus de clients Alors, Évidemment, je ne vais pas toutes les passer en revue parce que ça prendrait, je pense, une saison de podcast pour tout faire. Mais par exemple, on peut se poser des questions. C'est est-ce qu'il euh, me faut plus de commerciaux Alors, si vous n'en avez pas, c'est est-ce qu'il me faut un ou une commerciale Ou est-ce qu'il faut que je, fasse, que je développe mon équipe Est-ce qu'il faut qu'on euh, développe un réseau de partenaires qui revendent nos services ou nos produits Est-ce qu'on fait de la prospection par email Est-ce qu'on fait des salons professionnels voilà. Ça, ce sont ce genre de questions que vous pouvez poser pour des stratégies d'acquisition. Et là encore, j'ai parlé uniquement des techniques relativement traditionnelles parce que pour acquérir des clients, il y a beaucoup d'autres techniques, comme de la publicité, notamment. Maintenant, si on se pose la question de comment augmenter le panier moyen, qui est, on va dire, certainement l'un des plus compliqués à répondre, celui qui demande le plus de réflexion. Là, on va se dire, comment je peux retravailler mes offres pour augmenter mon panier moyen Est-ce que je dois créer des offres Comment je peux euh, revoir ma stratégie de vente aussi Parce que parfois, ce n'est pas nécessairement les offres, les, 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 le catalogue de services, si vous voulez, mais la manière de les vendre qui vont faire qu'on va se priver souvent de vente, de vendre plus lors d'une vente. Donc ça également, ce sont des questions à se poser si vous voulez augmenter le panier moyen. Dernier point, la fidélisation. Comment je peux fidéliser mes clients Alors là, je vais vous renvoyer vers l'épisode 45 de My Marketing Podcast qui est entièrement dédié aux stratégies de fidélisation en B2B. Donc, vous trouverez beaucoup, beaucoup de contenu et d'idées d'action pour obtenir ce résultat, pour fidéliser. Pour finir, je vous propose un exercice à faire parce que là, je ne vais pas vous lâcher. Vous êtes obligé de commencer à travailler dessus. Donc, pour chaque stratégie que qu'on euh, vient de passer en revue, je vous propose d'identifier deux ou trois actions que vous pourriez mettre en place dans votre entreprise pour atteindre cet, cet objectif. Donc voilà, seulement deux ou trois actions pour chacun des leviers de développement de chiffres d'affaires. Alors pour l'augmentation de, de tarifs, je vais faire une exception, vous pourriez réfléchir à de quel service pourriez augmenter le tarif, service ou produit et dans quelle mesure vous pourriez le faire. Donc voilà, maintenant que vous connaissez quatre stratégies très simples pour augmenter le, votre chiffre d'affaires, vous avez à réfléchir sur quelles sont les actions que vous pourriez mettre en place pour atteindre ces stratégies, pour les mettre, les exécuter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à directement nous les envoyer via les réseaux sociaux. On y répondra avec grand plaisir. Si vous avez également des suggestions d'épisodes, de thèmes que vous aimeriez voir abordés, vous pouvez également nous glisser par message direct sur LinkedIn ou sur Instagram. C'est là, en général, qu'on répond le plus vite. Pour l'heure, je vous laisse... Travailler et réfléchir sur les actions à mettre en place pour développer votre chiffre d'affaires à partir des stratégies que l'on a vues ensemble. Et je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.